0: 第三节，在这种情绪支配下，决定是不那么容易做出来的。特别是罗江科严重动摇起来了，他求教于别人，这将会是什么？是造反，或者不是造反？据他自己说，保皇派杜马代表舒尔根这样回答他：这无论如何都不能算是造反，像一个对皇上忠心耿耿的臣民那样承担起来吧。如果大臣们都跑了，那么就应当有人来接替他们。可能有两条出路，一切都能应付过去。皇上任命新的政府，我们再把政权交给他；或者不顺利，这样的话，如果我们不能挑选权力当局，那就只能由别人已经从工厂里选出来的恶棍来挑选。没有必要去责备反动绅士们对工人的粗言谩骂。革命已经死死踩住了这些先生的尾巴，寓意是一清二楚的：君主制度取得胜利，我们便和他在一起；革命取得胜利。我们就千方百计偷走他。会议开了很长时间，民主派领袖在忐忑不安中等到了决定。最后，米留科夫离开了罗将科的办公室，他带着一脸严肃而庄重的表情。米留科夫走到苏维埃代表团那里，向后者宣布决定做出来了，我们将执掌政权。我没有问我们指的是谁，苏哈诺夫异常兴奋的回忆说：“我什么也没有多问，就像常说的那样。”我用全部身心感受到了新的局势。我觉得这几个小时内被自发力量肆意抛掷的革命航船张开了风帆，在可怕的风浪和颠簸中平稳而有节律地航行着。相对小资产阶级民主派对资本主义自由派奴隶般的依附的毫无诗意的自白而言，这是多么奇巧华丽的形式啊！而有关政治前景的估计又是多么致命的错误！把政权交给自由主义者，不仅不能给国家这艘航船带来稳定，相反，从那一天开始，它成了革命的无政府状态、无以复加的混乱、群众的残酷无情以及前线全面崩溃的根源。后来更成了国内战争极度惨烈的根源。如果仅仅向后看过去的几个世纪，那么政权转到资产阶级手中的事实就显得完全合乎规律。在以往所有的革命中，工人帮工和部分大学生在街垒作战，也有一些士兵转到他们这边来，而通过窗口密切注视街垒战的殷实资产阶级却攫取了政权。但是， 1917年2月革命与以往发生的革命不同之处就在于其社会性质之显明和革命阶级政治水平之高是无法比拟的。起义者对自由主义资产阶级怀着充满敌意的不信任，以及由此造成的在胜利到来之际新型革命政权机关依靠群众武装的苏维埃的诞生，因此需要对政权在这样的条件下转入陷于孤立并且没有武装的资产阶级之手做出解释。首先，必须近距离的审视因为革命而形成的那种力量对比。是不是苏维埃民主派为客观形势所迫而放弃政权，从而让大资产阶级占了上风呢？资产阶级可不是这样认为的。我们已经知道，大资产阶级不仅不指望从革命那里得到政权，相反，他们在革命中预感到自己的整个社会地位受到了致命威胁。温和派政党不仅不愿意革命爆发，而且相反，他们简直是对他感到害怕。罗江科这样写道。人民自由党及立宪民主党，托洛茨基也不例外。作为处在温和党派左翼，因而与国内革命政党有较多接触的政党，他也就比谁都更加担忧即将降临的灾难。1905年的经验对自由主义者来说印象太深刻了，以致可能导致工人和农民的胜利对资产阶级的威胁，并不亚于对君主制度的威胁。看起来，二月革命的过程似乎只不过证明了这一预见而已。在那些日子里，不管人民群众的政治思想在很多方面是多么的还没有定型，劳动人民跟资产阶级的界限无论如何都已经不可调和的划定了。接近自由主义集团的编外副教授斯坦凯维奇是进步联盟的朋友，而不是他的敌人。他用下面这段话。描述了自由主义集团没能成功预防的革命发生后第二天的情绪，人们冠冕堂皇的庆贺革命胜利，颂扬革命，向自由战士高呼乌拉，用红色领结打扮自己，在红旗指引下前进。但是在内心里，在私下交谈时，他们胆战心惊，浑身发抖，觉得自己成了某些在陌生道路上行进的敌对自发势力的俘虏。任何时候也忘不了罗将科这位肥胖贵族老爷和显要人物那种姿势。当他沿着塔夫里达宫的走廊穿过衣衫散乱的士兵人群时，虽然保持庄重的尊严，但是苍白脸庞上凝固着极度痛苦和绝望的神情。表面上说的是士兵前来支援杜马同政府做斗争，而事实上是从第一天起杜马就不复存在了。因此，在杜马临时委员会全体成员和他们周围的人的脸上出现了同样的表情。有人说，进步联盟的代表陷于了无奈、绝望的歇斯底里之中，他们在家里哭泣。在考虑力量对比时，这种生动供述比任何社会学调查都更有价值。根据罗将科本人叙述的情节，一群谁也不认识的士兵，也不知奉了谁的命令，逮捕了旧政权一些高官。并且把他们押送到杜马。面对这种场景，无能为力的罗江科气得浑身哆嗦。这位宫廷高级侍从有点像监狱长那样来对待这些，当然与他有区别，不过仍然属于自己同一类型的人。对肆意妄为感到震惊的罗江科要把被捕的谢格洛维托夫请到自己的办公室来，但是士兵们断然拒绝把这个令人痛恨的高官交给他。罗江科说：“当我试图显示自己的权威时，士兵们团团围住他们的俘虏，而且面带极端挑衅和无礼的神色，把他们手里的步枪指给我看。随后也没有任何说明，就把谢格洛维托夫带到不知什么地方去了。难道还能比这更明显的证明斯坦凯维奇下面说的这句话吗？他说：‘其各团似乎是前来支援杜马，而实际上是来废除他。’”考虑到苏维埃一开始就把政权握在自己手里，杜马里的人要比其他人少一些错觉。进步联盟领导人之一、十月党人杜马代表西德洛夫斯基回忆说：“彼得格勒所有的邮政与电报设施、所有的火车车站以及所有的印刷厂都被苏维埃控制起来了，因此没有他的决定，一封电报也发不出去，一辆火车也开不出去，一份呼吁书也印不出来。”只是有必要在这段有关力量对比并不含糊的评述中增加一句说明：苏维埃控制电报局、铁路、印刷厂等行动的含义，只能是这些企业的工人和职员不愿服从除苏维埃之外的任何人。作为西德洛夫斯基的抱怨再好不过的一个例证，就是在苏维埃和杜马之间就政权进行的谈判最紧张的时刻发生的一个插曲：苏维埃与杜马的联席会议被一条发自布斯科夫的紧急通讯打断了。当时沙皇结束了流浪，辗转抵达了普斯科夫。有人请罗江科去接直通电话。这位全能的杜马主席声称，他一个人不去电报局，让工人和士兵代表先生把我交给卫队，或者和我一同前去，不然我会在电报局被人逮捕，可不是吗？你们才有权有势。接着他继续激动地说：“当然，你们可以逮捕我，也许你们会逮捕我们所有的人，我们哪里知道？”这是3月1日发生的事，离以罗江科为首的杜马临时委员会拿到政权以后还不到两昼夜。